0: Liebe Sophia, du erinnerst dich vielleicht, dass in unserer allerersten Interviewfolge eine Gästin bei uns war, die ein sehr besonderes Interview für uns abgegeben hat. Weißt du noch, wer das war?
1: Das weiß ich natürlich noch. Das war Gertrud Klemm, eine österreichische feministische Autorin. Und ja, ich kann mich noch so erinnern an dieses erste Interview. Das war nämlich bei dir zu Hause und ich glaube, du hast sogar extra Muffins gebacken. Natürlich. Und die Gertrud ist zu dir ins Wohnzimmer in gekommen und es war super spannend. Es ist übrigens Episode 11. Oh ich cool, danke fürs Nachschauen. Sehr gut.
0: Ja, heute besprechen wir zum zweiten Mal ein Buch von Gertrud Klemm.
1: Sehr wenige Autoren, die wir zweimal besprechen. Das heißt schon was. Das heißt schon was. Und Gertrud Klemm hat nämlich 2023 ein neues Buch herausgebracht, das heißt Einzeller. Und darin geht es um verschiedene Feminismen. Und zwar Feminismen von unterschiedlichen Generationen an Frauen mit doch un durchaus unterschiedlichen Ansichten von Religion und Feminismus über Transrechte bis nach Abtreibung und wie das eigentlich ist, wenn es im Land einen Rechtsruck gibt. Also alles, was man so aktuell in aktuellen feministischen Debatten hören kann, kommt da drinnen vor. Und ich freue mich schon sehr, ein bisschen in diese Debatten heute mit dir einzutauchen, liebe Julia, und uns darüber zu unterhalten. Ich freue mich auch schon. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
0: Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ja, meine liebe Sophia, wir haben heute extrem viel zu feiern. Erstens, 80. Folge. 80. Folge, oh mein Gott. Wer hätte das gedacht?
1: Hast du das gedacht, als wir angefangen haben, dass wir einmal auf 80 Folgen zurückschauen werden? Nie, und wenn ich es mir gedacht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich, hätte ich mir wahrscheinlich so vorgestellt, dass wir beide da sitzen mit grauen Haaren. <lacht> ich, ja, ein paar graue ein Haare paar graue, also ein paar graue Haare wachsen da vielleicht, aber sie sind nicht so grau wie in meiner Fantasie. Und ich bin total fasziniert, dass es 80 Folgen sind. Und zwar 80 Folgen in ziemlich genau drei Podcast-Jahren. Ganz genau. Was irgendwie extrem viel ist, aber irgendwie dann auch wieder nicht so viel für diese Fülle an Folgen. Das stimmt. Ja eben, das ist das Zweite, was wir feiern, nämlich es
0: ist nicht nur die 80. Folge, sondern es ist auch unser drittes Jubiläum. Es ist unser dritter Jahrestag als Podcast.
1: Wir haben so viel zu feiern, wir müssten eigentlich ganz viele verschiedene Flaschen, Korken knallen lassen.
0: Das stimmt. Normalerweise haben wir das ja auch immer gemacht, aber in diesem Jahr hast du ja was Besseres zu tun. Deswegen ziehen wir unsere Geburtstagsfolge ein bisschen vor, haben uns aber auch was sehr, sehr, sehr Cooles für euch überlegt, weil wir uns gedacht haben, 80 Folgen und drei Jahre Podcast, das verlangt nach einem epischen Geschenk von uns an euch.
1: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, ohne euch wird es diesen Podcast nicht geben. Und Julia und ich, wir beschenken uns recht gern selber, das muss man schon sagen, aber wir, wir beschenken natürlich auch euch. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch große Überraschung, große Innovation, Bücher schenken wollen.
0: Aber nicht nur irgendwelche Bücher, sondern drei Bücher der Weltliteratur. Wir haben für euch ein Buchpaket bestehend aus Maya Angelou, ich weiß, warum der gefangene Vogel singt, Isabel Allende, das Geisterhaus und Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Also das ist... Triple Threat, würde ich mal sagen. Das ist Triple extrem Threat, cool. drei Klassikerinnen. Ja, so, so cool. Ähm, zur Verfügung gestellt wird das Bücherpaket von Surkamp. Da wollen wir uns auch sehr bedanken. Und falls ihr den Surkamp-Podcast Dichtung und Wahrheit noch nicht kennt, da solltet ihr auch auf alle Fälle reinhören. Gibt es eine sehr coole Folge, zum Beispiel mit Jula Ebner, die Extremismusforscherin ist, in Wien geboren, Feministin und in London lebend. Das sind schon so viele Aspekte an dieser Frau, die ich cool finde. Sie schleust sich unter anderem in die Foren von Incels und Extremisten ein und forscht die aus und horcht aus, was bei denen so abgeht. Also horcht auf alle Fälle in die Folge rein. Sehr, sehr spannend. Aber zurück zu unserem Buchpaket. Diese drei Bücher wollen wir an euch verschenken, verlosen. Wie kann man denn am Gewinnspiel teilnehmen, Sophia?
1: Ja, wir haben uns nämlich überlegt, dass ihr innerhalb einer Woche, also zwischen dem 28.06. bis zum 5. Juli, die Chance habt, diese Bücher zu gewinnen. Und zwar verlosen wir die Bücher unter all jenen, die sich in dieser Zeit bei Steady anmelden. Und Steady, das ist eine Plattform, auf der ihr unseren Podcast unterstützen könnt, mit einem monatlichen Abo. Das heißt, ihr bezahlt einmal im Monat etwas für den Podcast und bekommt noch extra Goodies dazu. Und das findet ihr alles unter www.steadyhq.com slash die Ich bin so stolz auf dich, Sophia. Ach Gott, ich Gott, die, 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 den Link richtig gesagt. Ich bin auch ja, stolz auf
0: mich. extrem. Und wir werden euch dann per E-Mail verständigen, sobald das Gewinnspiel abgelaufen ist. Und ja, freuen uns wahnsinnig drauf, dass ihr
1: mitmacht, hoffentlich. Vielleicht
0: sollten wir noch sagen, warum wir diese drei Bücher ausgewählt haben, oder?
1: Ja, wir haben diese drei Bücher ausgewählt aus eigentlich zwei Gründen. Erstens sind das alles Klassikerinnen und wir haben ja nach wie vor unser Klassikerinnenprojekt am Laufen, wo wir euch immer wieder Klassikerinnen von Frauen vorstellen. Also prinzipiell mal ist es wichtig. Und das Zweite ist, es gibt auf Steady drei verschiedene Pakete, die ihr kaufen könnt, mit verschiedenen Geldbeträgen und mit verschiedenen Goodies. Und eins heißt Maya, eins heißt Isabel, und eins heißt Chain. Benannt nach diesen Autorinnen. Ihr seht, alles, alles wirklich gut durchdacht. Genau, und das günstigste
0: Paket geht <lacht> schon ab 5 Euro los. Das heißt, wenn ihr 5 Euro im Monat bezahlen wollt, dann könnt ihr aber sofort beim Gewinnspiel mitmachen. Also wir unterscheiden da nicht zwischen den Paketen. Also wenn das nicht Grund genug ist, dann haut's euch rüber auf Steady und oder hört die Folge zuerst zu Ende. Das fände ich natürlich noch besser, damit ihr die coole Folge zum Thema Einzeller nicht verpasst.
1: Ja, genau. Zurück zu Einzeller und zu Gertrud Klemm. Du hast es ja schon erwähnt, Gertrud Klemm. Wir haben von ihr schon einmal ein Buch vorgestellt. Das war damals Hippocampus. Und nun hat sie eben ein neues Buch herausgebracht. Und ich habe schon erwähnt, es geht dabei um verschiedene Feminismen der unterschiedlichen Generationen. Und ich weiß natürlich, dass diese Feminismen nicht eins zu eins Generationen zuzuordnen sind, sondern dass Frauen unterschiedlichen Alters auch sehr ähnliche Ansichten haben können. Und Frauen gleichen Alter sehr unterschiedliche. Aber in dem Buch wird es auch ein bisschen auf das Alter zugeordnet. Ja, eine feministische WG. Julia, ist eigentlich eine ziemlich <lacht> gute Vorstellung, oder? Ich finde auch, ich finde auch. Absolut, ich wäre dabei. Ziehen wir ein? Ja, wir ziehen ein. Eine Die Buch-WG haben wir uns eh schon öfter überlegt, eigentlich, gell? Das wäre großartig. Aber funktioniert das auch so gut in Einzeller? <lacht> ha! Tja, da legst du natürlich jetzt den, den Finger auf den wunden Punkt. Es ist nämlich eine Frauen-WG in Wien, die dezidiert eine feministische Wohngemeinschaft ist. Ja, und da sind auch Männer in dieser Wohngemeinschaft verboten. Mit dabei sind fünf Frauen unterschiedliche Generationen und sehr unterschiedliche Ansichten. Und die Hauptfigur ist Simone Hebenstreit. Simone ist eine knapp 60 Jahre alte ehemalige Lehrerin, die auch öffentlich immer wieder Positionen zu den politischen Entwicklungen im Land bezieht. Man könnte sie so unter Anführungszeichen als eine Altfeministin bezeichnen, so bezeichnen sie sich auch augenzwinkend selbst, darum traue ich mir das hier zu sagen. Und dann gibt es die jüngste in der Runde, das ist Lilly. Und Lilly ist weit weniger politisiert und ja, ich würde mal so sagen, pauschal so ein bisschen die Instagram-Feministin hat sich vielleicht auf sozialen Medien ein bisschen beschäftigt, hat frisch begonnen zu studieren, aber sich jetzt noch nicht in der Tiefe mit verschiedensten feministischen Positionen oder Strömungen auseinandergesetzt. Die anderen drei Frauen haben auch sehr unterschiedliche Geschichten. Von ihren Perspektiven erfahren wir aber, Merklich weniger. Die sind nicht so präsent im Buch und es ist auch so, dass die Kapitel immer entweder aus der Sicht geschrieben sind von Simone oder von Lilly. Was die Frauen aber alle eint, ist, dass sie ein feministisches Zuhause wollen, eine feministische Utopie leben in einem Land, das auch merklich nach rechts rückt. Es stehen nämlich Wahlen an und antifeministische Themen stehen hier im Programm. Ja, und nachdem Simone Hebenstreit auch doch eine, würde ich sagen, durchaus prominente Feministin ist, kommt bald die Anfrage vom Reality-TV-Format Big Sister hereingeflattert. Und in diesem Reality-TV-Format werden unterschiedliche Frauen-WGs wie vorgestellt, die dann in Debatten involviert werden. Da kommt dann zum Beispiel auch eine Person zu Besuch, zum Beispiel eine Sexarbeiterin, mit der die Personen dann über das Thema Prostitution und Sexarbeit diskutieren. Das heißt, natürlich will dieses Format provozieren. Und das, diese Provokation passiert auch. Und das spitzt natürlich ein bisschen, ich sage mal, da wird natürlich die Kamera ordentlich drauf gehalten. Und die Öffentlichkeit will sich da auch so ein bisschen ergötzen an den Kämpfen dieser Feministinnen. Und das provoziert natürlich nochmal zusätzlich Konflikte Wobei man sagen muss, auch außerhalb dieser merkt man Reibungsflächen innerhalb von der WG. Vor allem, nachdem alles Personen sehr stark, ja, sehr starke persönliche Haltung natürlich zum Feminismus haben. Ja, Feminismus ist was sehr Persönliches. Es betrifft einem selber als Frau, wenn man sich mehr damit beschäftigt. Aber das heißt, es funktioniert so, wenn ich jetzt nochmal nachfragen darf.
0: Es werden jeweils Themen diskutiert und da treffen Menschen aufeinander oder ist es auch so ein, also nicht 24-7-Überwachungsprogramm, so wie bei Brother Big Brother. Nein, es ist
1: kein 24-7-Überwachungsprogramm. Das Fernsehteam kommt zu einem vereinbarten Zeitpunkt und es ist dann so ein Setting, man kocht gemeinsam. Also man will schon diese, diesen WG-Flair so ein bisschen vermitteln. Man kocht gemeinsam, es gibt aber auch eine Moderation dabei. Also jemand, jemand vom Fernsehen kommt und bringt diese Themen aufs Tableau und dann wird so in der Runde gemeinsam gegessen und diskutiert. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Frauen-WGs. Es gibt eben diese Frauen-WG, von der ich jetzt rede. Es gibt auch eine queere WG und eine WG von älteren Damen und eine so Öko-WG. Also ja, ist auch dann so ein bisschen zugespitzt. Spannend. Und was sind
0: so die Themen? Also eins hast du ja schon angesprochen, aber was sind die anderen Themen, die da besprochen werden?
1: Ja, ein Thema, das ganz interessant war, war zum Beispiel zum Thema Religion, vor allem Islam und Feminismus. Und da geht es natürlich dann ganz stark um diese Kopftuchfrage. Also wir sehen schon wieder ein Thema, das die Gemüter erhitzt und wo es natürlich zum Beispiel diese eine Position gibt. Na gut, das Kopftuch ist per se oder normalerweise ein Zeichen der Unterdrückung. Und die andere Position wäre, na, jede Frau soll für sich selbst bestimmen, was sie trägt. Und gerade als Feministin kann ich keiner anderen Frau sagen, du bist unterdrückt, weil du ein Kopftuch trägst. Und wieder so diese andere Position, die sagt, naja, das Kopftuch ist im Patriarchat entstanden, selbst wenn es einzelne Frauen gibt, die das aus sehr freien Stücken und selbstbewusst und selbstbestimmt tragen, muss ich es trotzdem kritisieren, weil es also ein Symbol von einer patriarchalen Religion ist. Und da haben dann zum Beispiel Lilly, die jüngere Feministin, hat da eben das Verständnis, naja, ich kann niemandem vorschreiben, was sie tragen soll, hätte er eher diese Position. Und Simone, die Altfeministin, würde sagen, gut, Du als die hier anwesende Feministin mit Kopftuch, natürlich kann ich, kannst du das sehr selbstbestimmt sagen, aber ich als Feministin will trotzdem diese Institution, diese Institution Patriarchat kritisieren und deshalb auch das Kopftuch kritisieren. Oh, wow, okay.
0: Also es geht so richtig rein in die allerzugespitztesten Debatten und polarisiert auch sehr. Also ich habe das Gefühl, da gibt es so immer so zwei Lager. Kann man das sozusagen? so sehen im Buch?
1: Ja, es polarisiert auf jeden Fall und auch natürlich wirkt, sie, wirkt sich das auch auf eine zwischenmenschliche Ebene aus. Ich meine, ich finde, es polarisiert umso mehr, nachdem, nachdem eben diesen, diese zwei Feministinnen immer aus ihrer Perspektive berichten. Das bringt mich auch schon so ein bisschen so an einem ersten Kritikpunkt meinerseits am Buch, weil ich finde, es gibt hier fünf Frauen und ich, ich fände sie alle sehr spannend. Wie gesagt, bleiben die anderen drei ein bisschen blass. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die heißt Flora. Das ist eine junge Juristin, die beruflich erfolgreich ist und viel für ihre NGO auf Dienstreise war. Sie wollte aber aus diesem, ja, ich bin jeden Abend alleine im Hotel und doch eher einsamen Setting weg und von dieser sehr theoretischen, feministischen Ebene runterkommen in eine feministische Praxis, in einen feministischen Alltag. Sie wirkt so ein bisschen hart und konsequent, aber sie bleibt eben auch ein bisschen blass und für mich wäre sie zum Beispiel eine sehr interessante Figur gewesen, weil ich habe das Gefühl, Lilly wirkt so ein bisschen jung, naiv, nicht sehr reflektiert. Und für mich wäre Flora auch so eine Person mit sehr starken Positionen, einer vielleicht, würde ich sagen, eher neueren Generationen Feministinnen aber die vielleicht schon mehr über diese Themen nachgedacht hat als Lilly. Aber sie kommt nicht wirklich zu Wort. Und ich denke mir, für mich wäre zum Beispiel Flora eine spannende, also persönlich einfach auch eine spannende Projektionsfläche gewesen, hm. mit der ich mich wahrscheinlich ganz gut identifizieren hätte können. Und dann fand ich es irgendwie schade, dass sie dann so blass bleibt und irgendwie auch dieser Blick so auf Lilly ist dann irgendwie so ein bisschen von oben herab. Ich kann mir vorstellen, dass es wie so ein Spektrum an
0: Feminismen gibt und dass vielleicht die Endpunkte des Spektrums jeweils recht stark hervortreten und dass die ich sag mal ein bisschen komplexeren Figuren auf dem Spektrum vielleicht ein bisschen in den Hintergrund treten, was eh wie du sagst schade ist, weil ich glaube es ist nicht mehr alles so schwarz und weiß. Ich finde wir haben auch im Laufe unseres Podcasts immer wieder mit Feministinnen älterer Generationen gesprochen, wo man eben auch gemerkt hat, okay, es ist nicht so leicht einzuteilen oder es ist nicht so klar, welche Position man einnimmt rein aufgrund des Alters der Generation der man angehört, sondern ja, es ist eine sehr persönliche, individuelle Ebene, auch wie sehr man sich mit verschiedenen Positionen auseinandergesetzt hat vielleicht. Und das klingt auf ja. alle Fälle nach etwas, was sehr cool wäre. Ja,
1: ja. und natürlich funktioniert es gut zu so polarisieren. Es funktioniert gut im Big-Sister-Format, quasi im Buch als Handlung. Das ist ja das, was das Fernsehen will. Die wollen ja Kämpfe zwischen Frauen sehen. Und es funktioniert natürlich auch ein Stück weit im Buch, eher die konträren Personen gegenüberzustellen. Aber natürlich bleibt dann auch einiges auf der Strecke. Und das finde ich schade. Ich finde zum Beispiel, dass Simone Hebenstreit, die ältere Feministin, die komplexeste Person ist jedenfalls falls im Buch. Von der erfahren wir am meisten. Sie ist aber auch irgendwie ein bisschen deprimiert und glaubt nicht so zu 100 an ihr eigenes Projekt, an dieser feministische WG. Und sie blickt von meinem Gefühl her auch so ein bisschen auf die anderen Frauen herab und wirkt frustriert und gleichzeitig ist sie die, die politisch am alleraktivsten ist, die dann doch wieder zu jeder Demo geht und sich in jede... Talkshow setzt, um so das feministische Projekt zu verteidigen. Also, sie ist so beides, sie ist sehr kämpferisch, aber eben sie wirkt so ein bisschen verhärtet schon und ein bisschen frustriert und doch ein bisschen abgestumpft den feministischen Kämpfen gegenüber, muss man sagen, auch irgendwo zu Recht, weil es gerade, man diskutiert und diskutiert und diskutiert und gleichzeitig so die große Mehrheit trifft irgendwie nach rechts in diesem politischen Kontext und das Patriarchat draußen, quasi, macht froh seine Sache, während, ähm, die Kamera so draufhält auf, ja, unterhaltet mhm. ihr euch mal, was der bessere Feminismus ist, so. Mhm. Da verstehe ich natürlich auch diese, diese, ja, irgendwie Frustration gegenüber, weil das dann irgendwie so wirkt wie eben, ja, wie so eine eine Zelle, ja, wie der Titel auch so ein bisschen so ist, diese, dieser, dieser Einzeller, der man vielleicht ist in so seinen, in, der Poli in seiner politisch-feministischen Bubble, aber auch Einzeller im Sinne von, die vereinzelten FeministInnen, die sich nicht wirklich so eine gemeinsame große Bewegung gründen können, die dann auch politisch was bewirkt. Wo mhm. ich auch so den Wunsch aus dem Buch heraushöre, dass es denn so sein soll und dass es eigentlich ja nicht diese, diese innerfeministischen Streits dann so einen hohen Stellenwert innerhalb von Feminismus haben sollten, sondern eigentlich, ähm, ja, das gemeinsame Projekt.
0: Ja, 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 das kann ich schon gut nachvollziehen. Ich finde es auch schade, wenn man sich oder wenn wir uns vollkommen verlieren in diesen, wie du sagst, in diesen Streits und, dann, und die Gemeinsamkeiten vergessen. Das sollte jedenfalls nicht so sein, ja.
1: Ja, und Lilly, die junge Frau, die kommt so aus einer wohlhabenden Familie und möchte sich abkapseln, auch in dieser WG wohnen, möchte eigentlich nicht mehr abhängig sein vom Geld ihres Vaters. Sie wirkt, wie gesagt, auch ein bisschen naiv und wir wissen, sie kann jederzeit auch in dieses bequeme Leben zurück. Also sie könnte immer wieder zurück, so sie könnte auf das Geld ihres Vaters zugreifen. Ja, und die anderen in der WG wollen ihr so ein bisschen zeigen, warum Feminismus auch außerhalb von der Insta-Bubble notwendig ist. Und gleichzeitig macht Lilly aber dann doch so ein bisschen wenig Entwicklung durch. Und ich hatte das Gefühl in meinem Buch, sie bleibt auch so ein bisschen Unterkomplex und am Endeffekt verfällt sie trotzdem den althergebrachten Strukturen und wird irgendwie schwanger und nimmt diese Rolle dann auch an, obwohl sie nicht gut dabei geht und ist irgendwie eine, kommt in eine gewaltvolle Beziehung. Ja, und ich hatte eben so ein bisschen das Gefühl, von Anfang an ist sie schon so ein bisschen aufgegeben, als die junge Feministin, die so ein bisschen unreflektiert reingeht und dann ja ist das halt etwas, was dann passiert mit ihr. Und da habe ich mich, vielleicht hat, em, reagiere ich da auch ein bisschen <lacht> empfindlich drauf, ist es auch sehr meine persönliche Lesart, aber ich hatte das Gefühl, dass ich so, ja, vielleicht auch so meine Generation und auch eine Generation ein bisschen jünger, der ein bisschen missverstanden wird in dem Buch. Und zwar, dass so ein bisschen gesagt wird, naja, ihr mit eurem Instagram-Feminismus beschäftigt euch mal mit den wirklichen Problemen und da habe ich mir so ein bisschen Unrecht getan gefühlt, pauschal. Aber vielleicht, ja, da habe ich das auch sehr speziell gelesen. Deshalb würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt. Also alle, die von euch vielleicht das Buch schon gelesen haben, wie habt ihr das empfunden? Da könnt ihr uns gern schreiben, würde, mich, würde ich sehr spannend finden. Ähm, ihr reicht uns unter plaudern.at. Genau. Ja,
0: ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube... Aber eben auch, wie wir schon angesprochen haben oder wie du schon am Anfang gesagt hast, nur weil man einer gewissen Generation angehört oder gewisse Diskurse natürlich dadurch auch einem irgendwie näher sind, heißt es ja nicht, dass alle jungen Feministinnen gleich sind. Und ich glaube nicht, dass du jetzt zu der klassischen Instagram-Feministin gehörst, Sophia. Ich vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber mhm. ich glaube... Wir können uns ja alle bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen an der Nase nehmen und das vielleicht auch so ein bisschen als Negativbeispiel sehen und uns sagen, okay, versumpern wir lieber nicht vor Instagram, sondern fragen wir uns eben auch, wie können wir tatsächliche Veränderung anstoßen. Also ja, vielleicht ist dieses Negativbeispiel auch so ein Anstoß.
1: Ja. Ich habe jetzt ein paar, zwar also meine Idee auch, dass ich ein paar Zitate mitbringe, über die wir dann auch debattieren können. Und ich möchte nochmal auch hervorheben, diese Zitate sind natürlich immer aus der Perspektive einer der Figuren gedacht. Und jetzt wir spiegeln jetzt nicht unbedingt jetzt Gertrud Klemm wieder, also nur, dass es das halt irgendwie jetzt auch klar ist beim Zuhören. Zum Beispiel, Zitat, der Netzfeminismus schwebt gerade über dem Regenbogen in ein, ins Einhornland, während darunter so gut wie jedes Terrain das in den 70ern erstritten wurde, von den Patriarchen zurückerobert zu werden droht. Und mich hat es auch angesprochen, weil ich dachte, ja, wir verstricken uns in Debatten auf den sozialen Medien und währenddessen werden einfach so Rechte, die wir vielleicht für ein paar kleine Jahrzehnte als selbstverständlich gehalten hätten, wieder schon langsam oder sehr schnell rückgängig gemacht. Und das ist aber gar nicht drauf, wo oft der, der Fokus liegt. Und da dachte ich dann schon, ja, was sind denn gerade wirklich Themen, die politisch gerade abgehen und lassen wir uns doch nicht ablenken. So.
0: Hm. Wobei dieser Regenbogenverweis ja auch auf die queere Community hindeutet, oder?
1: Ja, da hast du recht. Genau, das ist, glaube ich, so beides. Also natürlich das ins Einhornland, von dem du bist so verträumt und abgehoben. Aber es ist sicher auch eine, eine Kritik, woran, wo ich jetzt wirklich, wo ich, muss ich sagen, wieder vielleicht problematisch finde, auch im Sinne von, mh, welcher Kampf ist wichtiger? Und das finde ich dann auch problematisch, sich innerhalb vom Feminismus zu sagen, mein Kampf ist wichtiger als deiner, weil ich denke mir, mein Kampf betrifft mich vielleicht gerade mehr und deshalb ist er für mich wichtiger und das ist total in Ordnung, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt zum Beispiel für Abtreibungsrecht ein und die andere Person setzt sich ein für Rechte der queeren Community. Aber schwierig wird es, wenn ich sage, eben mein Anliegen ist wichtiger und deshalb darf nur mein Anliegen jetzt da sein. So.
0: Hm. Ich finde auch, also wenn man sich für... Frauenrechte einsetzt, dann schließt es für mich auch ein, dass ich mich für die Rechte auch anderer unterdrückter Menschen einsetze. Und natürlich kann ich in mancher Hinsicht einfach vielleicht nur Ally sein oder Dinge unterstützen, auch weil das eben, wie, wie du sagst, nicht mein persönlicher Kampf ist, aber das irgendwie nicht als wichtig anzusehen oder nicht zu unterstützen, finde ich, ist für mich nicht vereinbar. Also Genau, ich glaube, ich meine, wir sind jetzt auch am Ende vom Pride-Monat und wir wissen die Stimmung auch gegenüber queere Menschen, Menschen der LGBTIQ-Plus-Community ist extrem aufgeheizt und ja, nur weil ich jetzt persönlich nicht queer bin, heißt das nicht, dass es viele Menschen gibt, die halt von auch viel Gewalt betroffen sind und oder von viel Diskriminierung. Und ich finde schon, dass da auch Platz ist im
1: Feminismus. Absolut. Und wir, und da finde ich es auch immer voll wichtig, über die Grenzen hinweg zu blicken. Viele von euch haben das vielleicht mitbekommen in Uganda, dass die die Rechte von homosexuellen Personen immer strenger, immer mehr eingeschränkt werden. Dass es sogar ein neues Gesetz gibt, das Homosexualität unter Todesstrafe stellt. Das heißt, Personen können sich teilweise nicht mehr... mehr außer, Also das ist lebensbedrohlich. Und ich finde, das ist halt einfach nochmal eine extreme Form, und da hat natürlich der Feminismus auch viel dazu, uns vor allem dagegen zu sagen. Okay,
0: spannend. Hast du noch ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, das ist ein Zitat, was vielleicht ein bisschen dazu passt, weil ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Intersektionalität auch angesprochen, verschiedene ähm, Bereiche von Diskriminierung auch zusammenzudenken. Und da gibt es ein Zitat zur Intersektionalität, das sagt, das Intersektionale hat seine Berechtigung, aber auch seine Tücken weil die Lücke zwischen dem Gelebten und Gedachten immer größer wird. Was denkst du dazu?
0: Hm. Ich weiß nicht so recht, ob ich verstehe, wie es gemeint ist. Wie, wie interpretierst du das?
1: Ich interpretiere es so, dass es quasi sehr viele, vielleicht auch gerade akademische Debatten im Feminismus gibt, die auf das Intersektionale auch setzen, zu sagen, okay, wir müssen verschiedene Theorien zusammendenken. Wir müssen verschiedene Diskriminierungsformen zusammendenken und dann auch vielleicht oft mit neuen Begriffen kommen, die, um dieser Komplexität zu gerecht, gerecht zu werden und gleichzeitig präzise zu sein. Und gleichzeitig werden aber auch viele Personen vielleicht abgehängt von den Debatten, die das dann oft gar nicht mehr verstehen, ja, also das Gelebte und Gedachte, weil das natürlich einerseits theoretisch versucht, das Gelebte irgendwie zu erklären. Aber dann doch nicht verstanden wird von denen, die sie erleben. Zum Teil. Und ich glaube, da kommt für mich so ein bisschen auch diese Klassenfrage nochmal mit ins Boot oder die mh, Alltagstauglichkeit, was natürlich einen Unterschied macht, ob ich auf der Uni auf einem Podium sitze oder ob ich Feminismus mit meiner ähm, Oma diskutiere, die sich nie in einem universitären Kontext, so wie ich zum Beispiel mit Feminismus beschäftigen konnte.
0: Ich glaube aber, dass es immer diese zwei Bereiche geben wird, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema, die natürlich sehr komplex ist und die, die eben gelebt wird oder die kommuniziert wird. Und das ist ja auch ein Thema von, ich sag mal, Wissenschaftskommunikation, dass man das eine ja. in das andere übersetzt. Und da ist nicht das Problem, dass die Intersektionalität oder das dieser intersektionale Ansatz zu komplex ist. Also die Wissenschaft muss nicht weniger komplex werden, sondern wir hm. müssen es besser vermitteln.
1: Ja. Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich glaube, das Vermitteln kommt ja dann auch quasi vom Gedachten ins Gelebte. Das ist für mich wäre ein bisschen so diese Übersetzung auch vielleicht. Ja, und ich glaube schon, dass gerade sowas wie Intersektionalität
0: gerade von jenen, die das auch erleben, glaube ich, gut verstanden wird, weil
1: ja, weil das eben so ins persönliche Leben geht. Ja, und umgekehrt finde ich muss man schon noch sagen, dass natürlich auch die Wissenschaft kein diskriminierungsfreier Raum ist und dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die einfach von der von der Wissenschaft ausgeschlossen sind, die nicht den Zugang haben zur Wissenschaft, weil sie nicht gewisse Bildungsmöglichkeiten nicht haben, weil sie gewisse einfach Ressourcen nicht haben, sei es jetzt Geld oder weil sie im falschen Land im falschen Ort im falschen Dorf geboren worden sind und deswegen natürlich auch viele Erfahrungen im wissenschaftlichen Betrieb wiederum gar nicht behandelt werden, einfach weil der Wissenschaftsbetrieb auch sehr diskriminierend ist. Ich werfe jetzt mal so den Begriff epistemische Gewalt in die Runde, wo es darum geht, dass es auch in der Wissensproduktion viele Formen, vor allem der strukturellen oder institutionellen Gewalt gibt. Das heißt, dass verschiedene Menschen ausgeschlossen sind, keinen zu haben zu dieser Art, wie wir derzeit Wissen produzieren und das passiert eben ganz viel in Unis zum Beispiel. Magst du noch ein Zitat? Bitte. Haus her. Frauen basteln ihren Kindern lieber originelle Pausenbrote, als das Patriarchat zu stürzen.
0: Mhm. Ja, wenn man mit care beschäftigt ist, hat man nicht so viel Zeit für Aktivismus.
1: Ja. Und ich denke, das ist schon, wir hatten das schon öfters mal diskutiert, so zum Kontext, vielleicht Mental Load oder Kinder bekommen, Care-Arbeit, dass es natürlich für viele Frauen oft so ist, dass der Feminismus auf einmal viel schwieriger zum Leben ist, sobald Kinder im Spiel sind. Und sobald man sich jeden Tag natürlich auch um die Kinder kümmern muss, slash will auch natürlich. und dass aber ganz viel von unserer gesellschaftlichen Struktur noch so ausgelegt ist, dass man als Frau so viel schneller reinrutscht, mehr von dieser Care-Arbeit zu übernehmen und dass es einerseits strukturelle Gründe hat, andererseits natürlich auch viele internalisierte Bilder von Mama sein, Papa sein wer geht, wie viel arbeiten, die Frage nach, wer viel verdient, wie viel und so weiter. Also ich glaube, ich würde dem Zitat teils zustimmen, teils klingt das natürlich ein bisschen danach, naja, Frauen machen das einfach lieber, als Patriarchat zu stürzen. Ich meine, das, das Patriarchat zu stürzen ist natürlich auch ein Knochenjob. Pausenbrote manchmal auch, denke ich. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht nur ein, ich entscheide mich entweder aktiv für die Pausenbrote oder für den Kampf gegen das Patriarchat, sondern... Ja, so viel Entscheidungsfreiheit bleibt dann gar nicht vielleicht zwischen schlaflosen, echten und schreienden Kindern und Zahnarztbesuch, dass ich mir das überhaupt aktiv so gut überlegen kann. Das denke ich mir
0: eben auch, dass einfach die, wenn eben die ganze care auf den Frauen abgeladen wird, dass dann die Energie und die Kraft und die Ressourcen nicht mehr vorhanden sind für solche Dinge. Aber das ist ja gerade das Problem, das wollen wir ja gerade ändern. Also es ist ein bisschen ein Teufelskreis, ja.
1: Ja, und ein Zitat habe ich noch mit so schnell erzieht man den Feminismus eben nicht in einen Mann hinein. Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Ja,
0: <lacht> was, was denkst du über das Erziehen von Feminismus in, in Männer hinein? Was, was ist da deine persönliche Meinung dazu, Sophia?
1: Meine persönliche Meinung ist, dass es absolut nicht meine Aufgabe ist, irgendeinen Mann zum Feminismus zu erziehen, sondern dass sich die Männer bitte selber erziehen müssten. <lacht> Okay, ich habe jetzt ich habe jetzt das eher so aus
0: der Elternperspektive gesehen, aber natürlich einen anderen ah. in den Menschen ähm, hab, will ich auch nicht mehr erziehen müssen, ja.
1: Das stimmt, na klar, wenn ich jetzt, du meinst es, wenn ich zum Beispiel Elternteil bin von einem Buben und dann ihn als Feministen genau. team, ja, das ist die andere Perspektive. Ich habe es eher so gesehen, weiß ich nicht, in meinem Freund, in meinem Bruder, in meinem Vater, den muss ich jetzt quasi den Feminismus noch ein bisschen hineinerziehen und es ist natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich total oben herab Perspektive umgekehrt muss man sagen, dass es natürlich auch daran happert in unserer Gesellschaft dass viele Männer sich eben vielleicht nicht mit dem Thema beschäftigen manche bewusst, viele unbewusst und dass man natürlich auch oft nicht bereitwillig seine Privilegien aufgibt und ja, ich glaube Männer haben viel zu gewinnen durch Feminismus auch durchaus ein breiteres Rollenverständnis, mehr Möglichkeiten vielleicht auch, was es heißt Mann sein, was es heißt Frau sein, Geschlecht als, und Geschlechterrollen, soziale Geschlechterrollen als Spektrum. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es natürlich auch falsch zu sagen, wir gewinnen nur alle, wenn wir alle feministischer sind, weil nein, manche Leute mit sehr vielen Privilegien müssen wir aufgeben. Und das ist nicht immer angenehm.
0: Mhm.
1: Da fällt mir gerade ein, ich...
0: Hab habe da eine sehr witzige Anekdote zu erzählen. Und zwar habe ich mir vor kurzem dem, den Film 27 Stories angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, kenne ich nicht. Das ist eine Dokumentation, ein, eine Doku, die gerade in den Kinos läuft, zumindest in Österreich. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ausschaut. Wahrscheinlich eher weniger. Aber da geht es um, eigentlich um sein Wohnprojekt in Wien, in Alt das so in den 1960er Jahren ah. große Vor- Bildfunktion hatte für so ja leistbares äh, Wohnen. Und in diesem Film wurden verschiedene BewohnerInnen von diesem Wohnprojekt vorgestellt. Und da gab es eben viele Menschen, die irgendwie schon einer älteren Generation angehören und vor allem ein Ehepaar ist mir da sehr in Erinnerung geblieben, wo die Filmemacherin so die Frage gestellt hat an die Ehefrau, na, welche Abstriche musstest du denn in deinem Leben machen? damit dieses Familienleben zustande kommt und sie hat halt Dinge aufgezählt. Sie hat sich um die Kinder gekümmert, sie hat irgendwie einen ein bisschen weniger spannenden Beruf ergriffen und so weiter. Und dann hat die Filmemacherin die Frage an den Ehemann gerichtet und er hat sie so seine Frau angeschaut, hat, sich, hat sie angeschaut, war so, naja, mir fallen jetzt eigentlich keine Abstriche ein, die ich gemacht habe. Dann ist ihm doch was angefallen, nämlich, dass ihm die Tischdecke zwar nicht gefällt, aber dass er dass es okay für ihn ist und dass er bei der Deko der Wohnung Abstriche gemacht hat. Wow. Und das fand ich so so spannend. Und der Film hat dann auch so verschiedene Haushalte oder verschiedene Wohnungen, verschiedene Familien so in einer Montage nebeneinander gestellt und hat gezeigt, wie in jeder einzelnen Wohnung irgendwie die Frau in der Küche steht und der Mann im Wohnzimmer am Sofa sitzt und irgendwas liest oder fernsieht oder ins Handy schaut mhm. oder so. Und das fand ich war sehr gut ja dargestellt in dieser Doku und ähm, ja bin ich jetzt auf deine Geschichte durch deine Geschichte drauf gekommen, aber ich weiß noch nicht mal, was du genau gesagt hast, das mich drauf gebracht hat, weil ich jetzt so abgetaucht bin. I'm sorry.
1: Die Frage eben wie wie werden Männer zu Feministen, ne? Ob man sie hineinerziehen kann und, und ob man <lacht> ja, ob so das schnell nicht geht immer und nur, vielleicht auch das nicht das Ziel wäre
0: <lacht> und dass es nicht immer nur lustig ist für sie. Genau. Nein. Ja, spannend jedenfalls, also ich finde, es klingt für mich so, als würde das Buch sehr viele Themen aufgreifen, die wir auch aktuell immer wieder diskutieren, auch außerhalb der feministischen Bubble. Aber wie siehst du das? Glaubst du, dass das ein Buch von Feministinnen
1: für Feministinnen ist? Schon. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Buch für alle, die sich für aktuelle feministische Debatten interessieren. Das können ja auch durchaus Menschen sein, die sich nicht als Feministen oder Feministinnen bezeichnen weil ja Themen verhandelt werden, die gesamtgesellschaftlich relevant sind. Aber natürlich, ich glaube schon, dass es spannend ist für Personen, die sich auch innerhalb von feministischen Debatten bewegen und sich das mal aus der Perspektive anzuschauen und sicher auch ein Buch, das provoziert, das ein bisschen aneckt. Und ich glaube, ihr habt es rausgehört. Ich habe auch sehr unterschiedliche und gemischte Gefühle. Ich habe halt auch ein bisschen das Gefühl, naja, eben diese Figurenentwicklung zum Beispiel bleibt ein bisschen zurück hinter vielleicht ein bisschen edgy Sätzen oder sehr polarisierenden Sätzen, die recht cool sind. Und ich habe selten bei einem Buch so viele spannende Zitate rausgeschrieben wie bei dem. Aber ja, die, die, die Tiefe der Figuren bleibt ein bisschen hinter diesen Botschaften zurück, wo ich das Gefühl hatte, gut, das Buch will halt auch diese, Botschaft, diese Botschaften rüberbringen und will halt auch eine Plattform für diese Botschaften dann ist leider ein bisschen was anderes auf der Strecke geblieben. So, das ist mein Fazit, würde ich sagen.
0: Ja, sehr spannend. Dankeschön fürs Vorbereiten und Aufbereiten und Mitbringen in den Podcast. Wir haben es ja schon sehr lange auf unserer Leseliste gehabt. Und ja, freut mich, dass wir es jetzt zu dieser Geburtstag- Jubiläumsfolge endlich geschafft haben.
1: Ja, das freut mich auch sehr und mich würde sehr interessieren, was ihr dazu denkt, wenn ihr das Buch schon gelesen habt oder wenn ihr das Buch noch lesen werdet, was ihr dann Dazu sagt, gebt uns gern Bescheid auf plaudern.debuch.at auf Social Media und natürlich ergreift die Gelegenheit, unser, Geburts unser Geburtstagsgeschenk abzustauben und unterstützt uns auf Steady. Wir freuen uns sehr, alle Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes und auf unseren diversen Websites, Social Media Seiten. Alles Gute, liebe Julia.
0: Ja, dir auch. Alles Gute. Und auf die weiteren drei Jahre. Ich freue mich schon, wenn ich mit dir da sitze mit viel mehr grauen Haaren, als ich jetzt schon habe.
1: Ja, das wird super. Wir zwei alternde Podcasterinnen. Wir Altfeministinnen, wir. Wir
0: Altfeministinnen, genau. Das ja. ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Genau. Ja, danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Mitfiebern beim Podcast und wir hoffen, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid und wir bleiben jedenfalls hier und wir bleiben aktiv, nicht nur auf Instagram.
1: Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt
0: unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.